0: Bonjour et bienvenue sur La Voix au Chapitre. Je suis Myriam Bensassi et je vous invite chaque vendredi à parcourir le premier chapitre d'un livre. Nous poursuivons la lecture du premier chapitre du Meilleur des Mondes, monde aseptisé où le rendement humain n'est pas seulement roi, mais il est aussi la condition du bonheur de l'humanité. Il se frotta les mains, car bien entendu, on ne se contentait pas de couver simplement des embryons. Cela, n'importe quelle vache est capable de le faire. En outre, nous prédestinons et conditionnons. Nous décantons nos bébés sous forme d'êtres vivants socialisés, sous forme d'alpha ou d'epsilon, de futurs vidangeurs ou de futurs. Il était sur le point de dire futurs administrateurs mondiaux, mais se reprenant, il dit futurs directeurs de l'incubation. Le DIC fut sensible au compliment, qu'il reçut avec un sourire. Ils en étaient au mètre 320 sur le porte-bouteille numéro 11. Un jeune mécanicien bêta moins était occupé à travailler avec un tournevis et une clé anglaise à la pompe à pseudo sang d'un flacon qui passait. Le ronflement du moteur électrique devenait plus grave par fraction de ton tandis qu'il vissait les écrous. Plus grave, plus grave. Une torsion finale, un coup d'œil sur le compteur de tour et il eut terminé. Il avança de deux pas le long de la rangée et recommença la même opération sur la pompe suivante. « Il diminue le nombre de tours à la minute », expliqua M. Foster. Le pseudo-sang circule plus lentement. Il passe par conséquent dans les poumons à intervalles plus longs. Il donne par suite à l'embryon moins d'oxygène. Rien de tel que la pénurie d'oxygène pour maintenir un embryon au-dessous de la normale. De nouveau, il se frotta les mains. « Mais pourquoi voulez-vous maintenir l'embryon au-dessous de la normale ?» demanda un étudiant ingénu. « quel âne !» dit le directeur, rompant un long silence. « Ne vous est-il jamais venu à l'idée ?» Qu'il faut à un embryon d'epsilon, un milieu d'epsilon, aussi bien qu'une hérédité d'epsilon. Cela ne lui était évidemment pas venu à l'idée. Il fut couvert de confusion. Plus la caste est basse, dit M. Foster, moins on donne d'oxygène. Le premier organe affecté, c'est le cerveau, ensuite le squelette. A 70% d'oxygène normal, on obtient des nains. À moins de 70%, des monstres sans yeux. Lesquels ne sont absolument d'aucune utilité, dit M. Foster pour conclure tandis que sa voix se fit confidentielle, avide d'exposer ce qu'il avait à dire. Si l'on pouvait découvrir une technique pour réduire la durée de maturation, quel bien ce serait pour la société Considérez le cheval Ils le considérèrent. Mûr à 6 ans, l'éléphant à 10, alors qu'à 13 ans, un homme n'est pas encore mûr sexuellement et n'est adulte qu'à 20 ans. D'où, bien entendu, ce fruit du développement retardé, l'intelligence humaine. Mais chez les Epsilon, dit fort justement M. Foster, nous n'avons pas besoin d'intelligence humaine. On n'en a pas besoin et on ne l'obtient pas. Mais bien que chez l'Epsilon, l'esprit soit mûr à 10 ans, il en faut 18 avant que le corps soit propre au travail. Que de longues années d'immaturité, superflues et gaspillées S'il était possible d'accélérer le développement physique jusqu'à le rendre aussi rapide, mettons, que celui d'une vache, quelle économie énorme il en résulterait pour la communauté Énorme murmurèrent les étudiants. L'enthousiasme de M. Foster était contagieux. Ses explications se firent plus techniques. Il parla de la coordination anormale des endocrines qui fait que les hommes croissent si lentement. Il admit, pour l'expliquer, une mutation germinale. Peut-on détruire les effets de cette mutation germinale Peut-on faire régresser l'embryon d'Epsilon au moyen d'une technique appropriée, jusqu'au caractère normal qui existe chez les chiens et les vaches Tel était le problème. Et il était sur le point d'être résolu. Pilkington, à mon bassin, avait produit des individus qui étaient sexuellement mûrs à 4 ans et de taille adulte à 6 ans et demi. Triomphe scientifique mais socialement sans utilité. Des hommes et des femmes de 6 ans et demi étaient trop bêtes pour accomplir même le travail d'Epsilon. Et le processus était du type tout ou rien. Ou bien l'on ne réussissait à modifier rien du tout, ou bien l'on modifiait complètement. On essayait encore de trouver le compromis idéal entre des adultes de 20 ans et des adultes de 6 ans, jusqu'à présent sans succès. Monsieur Foster soupira et hocha la tête. Leur pérégrination parmi la pénombre cramoisie les avait amenés au voisinage de mètre 170 sur le porte-bouteille numéro 9. À partir de ce point, le porte-bouteille numéro 9 disparaissait dans une gaine et les flacons accomplissaient le restant de leur trajet dans une sorte de tunnel interrompu ça et là par des ouvertures de 2 ou 3 mètres de large. « Le conditionnement à la chaleur, » dit M. Foster. « Des tunnels chauds alternaient avec des tunnels rafraîchis. La fraîcheur était alliée à d'autres désagréments sous forme de rayons X durs. Lorsqu'ils en arrivaient à être décantés, les embryons avaient horreur du froid. Ils étaient prédestinés à émigrer dans les tropiques, à être mineurs, tisserants de soie, à l'acétate et ouvriers dans les assyries. Plus tard, leur esprit se réformait de façon à confirmer le jugement de leur corps. « Nous les conditionnons de telle sorte qu'ils se portent bien à la chaleur », dit M. Foster en conclusion. « Nos collègues là-haut leur apprendront à l'aimer. » Et c'est là, dit sentencieusement le directeur, en guise de contribution à cet exposé, qu'est le secret du bonheur et de la vertu Aimer ce qu'on est obligé de faire. Tel est le but de tout conditionnement, faire aimer aux gens la destination sociale à laquelle ils ne peuvent échapper. Dans un intervalle entre deux tunnels, une infirmière était en train de sonder délicatement, au moyen d'une seringue longue et fine, le contenu gélatineux d'un flacon qui passait. Les étudiants et leurs guides s'arrêtèrent pour la regarder quelques instants en silence. « Eh bien, Lénina, » dit M. Foster, lorsqu'enfin elle dégagea la seringue et se releva. La jeune fille se retourna avec un sursaut. On voyait qu'elle était exceptionnellement jolie, bien que l'éclairage lui fît un masque de lupus et des yeux pourprès. « Henri !» Son sourire lui décocha un éclair rouge, une rangée de dents de corail. « Charmante, charmante !» murmura le directeur. Et lui donnant deux ou trois petites tapes, il reçut en échange pour sa part un sourire un peu déférent. Qu'est-ce que vous leur donnez là demanda M. Foster, imprimant à sa voix un ton fort professionnel. Oh La typhoïde et la maladie du sommeil habituel !»« Les travailleurs des tropiques commencent à subir des inoculations au mètre 150, expliqua M. Foster aux étudiants. Les embryons ont encore des branchies, comme les poissons. Nous immunisons le poisson contre les maladies de l'homme à venir. Puis, se retournant vers Lénina 5h moins 10 sur le toit, ce soir, dit-il, comme d'habitude. Charmante dit le directeur une fois de plus et avec une petite tape finale, il s'éloigna derrière les autres. Sur le porte-bouteille numéro 10, des rangées de travailleurs, des industries chimiques de la génération à venir, étaient dressées à supporter le plomb, la soude caustique, le goudron, le chlore. Le premier d'un groupe de 250 mécaniciens embryonnaires d'avions fusées passait précisément devant le repère du mètre 1100 sur le porte-bouteille numéro 3. Un mécanisme spécial maintenait leur récipient en rotation constante. Pour améliorer chez eux le sens de l'équilibre, expliqua M. Foster, effectuer des réparations à l'extérieur d'un avion fusé en plein air, c'est un travail délicat. Nous ralentissons la circulation quand ils sont en position normale, de façon qu'ils soient à moitié affamés, et nous doublons l'afflux de pseudo-sang quand ils sont la tête en bas. Ils apprennent à associer le renversement avec le bien-être. En fait, ils ne sont véritablement heureux que lorsqu'ils se tiennent sur la tête. Et maintenant, reprit M. Foster, je voudrais vous montrer un conditionnement très intéressant pour intellectuels Alpha+. « Nous en avons un groupe important sur le porte-bouteille numéro cinq. Au niveau de la première galerie, » cria-t-il à deux gamins qui s'étaient mis à descendre au rez-de-chaussée. « Ils sont aux environs du mètre 900, » expliqua-t-il. « On ne peut, en somme, effectuer aucun conditionnement utile avant que le fœtus ait perdu leur queue. Suivez-moi. » Mais le directeur avait regardé sa montre. « Trois heures moins dix, » dit-il. « Je crains que nous n'ayons pas de temps à consacrer aux embryons intellectuels. Il faut que nous montions aux pouponnières avant que les enfants aient fini leur sieste d'après-midi. » Monsieur Foster fut déçu. « Au moins un coup d'œil sur la salle de décantation, supplia-t-il. Allons, soit. » Directeur sourit avec indulgence. Rien qu'un coup d'œil. C'est ainsi que se termine le premier chapitre du Meilleur des Mondes. Les étudiants vont poursuivre leur visite, et nous aussi. Car le début du second chapitre est mémorable. C'était La Voix au Chapitre, un podcast produit et réalisé par Myriam Bensassi. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. D'ici là, bonne lecture